0: Olá, bem-vindos ao podcast da revista Respiratory Care de setembro de 2023. A escolha do nosso editor Richard Branson deste mês descreve a implementação de um protocolo dirigido por terapeuta respiratório para espirometria e educação em asma em um ambiente pediátrico ambulatorial de cuidados primários. Long e colaboradores realizaram estudo de melhoria de qualidade com o objetivo de aumentar a frequência dos testes de espirometria e a educação do paciente. Indivíduos com asma foram submetidos à espirometria e educação sobre a asma a cada 6 e 12 meses, dependendo da gravidade dos sintomas. Após a implementação do protocolo dirigido por terapeuta respiratório, houve um aumento de quase 50% na espirometria e na educação, além de melhorar a comunicação médico-terapeuta respiratório. Os autores, Long e colaboradores concluíram que o protocolo dirigido por terapeuta respiratório foi bem-sucedido e demonstraram o papel vital dos terapeutas respiratórios no manejo da asma. Baker fornece um editorial de acompanhamento e concorda que os achados dos autores sugerindo que estudos futuros devem avaliar o uso de cuidados de saúde, duração das visitas, reembolso, adesão ao plano de cuidados e satisfação do cliente em relação à asma. Em outro estudo, Lu e colegas descreve uma revisão retrospectiva da sincronia paciente-ventilador em pacientes com lesão cerebral aguda. Eles se concentraram especificamente em esforços ineficazes identificados pelos investigadores a partir de traçados de 15 minutos e também da P01. Eles avaliaram 852 conjuntos de dados de 71 pacientes ventilados por pelo menos 3 dias. Esforços ineficazes foram identificados em 80% dos conjuntos de dados e um índice de assincronia maior que 10% foi observado em 30% dos pacientes em ventilação mecânica. Eles encontraram uma relação entre o baixo drive respiratório, como o P01 menor que 1,1 cm de água, e maiores esforços ineficazes. Crine fornece comentários de acompanhamento revisando os achados em pacientes com traumatismo craniano, que incluem esforços ineficazes identificados nesse estudo, e o alto disparo de ventilações frequentemente observadas em pacientes que sofrem de morte cerebral, o que afeta a doação de órgãos. MacPack, Moon e coautores contribuem com dois artigos sobre aerosolterapia durante a cânula nasal de alto fluxo. O primeiro artigo descreve um modelo de sistema validado pela técnica do mensurador de frequência em tempo real usando o Gama-99. Eles descobriram que a principal fonte de perda de aerossol estava na interface nasal e concluíram que a análise em tempo real quantifica os efeitos das mudanças na tecnologia do nebulizador, taxa de infusão, fluxo de gás e ventilação durante um determinado experimento. O segundo artigo comparou nebulizadores a jato com respiração aprimorada em nebulizadores de malha vibratória, usando os métodos descritos no primeiro artigo. Os autores descobriram que o aumento do fluxo de gás aumentou a saída de nebulizadores a jato com respiração aprimorada e que, a 60 litros por minuto, esse sistema forneceu até cinco vezes mais aerossol em comparação com o nebulizador de malha vibratória convencional. Berlinski considera ambos artigos em um editorial anexo e discute os problemas associados a vários laboratórios, usando modelos variados para testar dispositivos de administração de aerossóis, cada um tendo resultados diferentes. Berlinski também observa que o nebulizador a jato com respiração aprimorada parece oferecer personalização sem precisar alterar a concentração da solução. Por fim, Berlinski recomenda que as avaliações de novas tecnologias considerem os cursos de tratamento. Em outro estudo, Charlton e colaboradores completaram uma pesquisa com terapeutas respiratórios, fonoaudiólogos, médicos, provedores de prática avançada e nutricionistas registrados em relação às práticas de alimentação durante o uso da cânula nasal de alto fluxo. Esta pesquisa internacional perguntou sobre a prática atual e opiniões sobre alimentação. Charlton e colegas descobriram que poucas instituições tinham protocolos para orientar a prática nutricional, e os fonoaudiólogos foram mais propensos a sugerir exames de deglutição à beira do leito antes de permitir a ingestão oral. Almucaine e colegas relatam, em uma revisão retrospectiva, o uso do suporte respiratório não invasivo em 299 crianças durante um período de 19 meses fora da UTI em unidades de alta dependência. Eles descobriram que 78% das crianças foram efetivamente tratadas com CPAP ou ventilação não invasiva. A falha do suporte ventilatório não invasivo foi associada a uma FA2 maior que 50% e uma PIP maior que 7 cm de água. Almucain e colaboradores concluíram que o suporte ventilatório não invasivo fora da UTI é seguro e efetiva. Becker e colaboradores avaliaram os dados de controle de qualidade biológica de um estudo multicêntrico completo de medicação inalatória para determinar os valores esperados no teste de difusão de monóxido de carbono usando o coeficiente de variação e determinar se a regra de controle média mais ou menos dois desvios padrões fornece a mesma precisão que a média, mais ou menos, 12% de diferença da média. Becker e colegas avaliaram dados de 168 indivíduos com redução. Segundo e terceiro anos seguintes, eles descobriram que um controle de qualidade biológica do teste de difusão do monóxido de carbono com coeficiente de variação menor ou igual a 6% foi factível em vários locais, entre tecnólogos e marcas de equipamentos. Becker e colaboradores concluíram que uma regra de controle de média mais ou menos dois desvios padrão produziu resultados semelhantes à diferença média de 12%. Chá e colegas contribuíram com um breve relato avaliando a produção de aerossóis em crianças, realizando espirometria, encontrando pouca contaminação ambiental. Em outro estudo, Stilman e colaboradores fornecem um breve relato sobre a qualidade do muco em pacientes ventilados mecanicamente na UTI. Eles não encontraram nenhuma correlação entre a classificação clínica do muco e as propriedades biofísicas dele medidas por reologia. Zeng fornece uma revisão narrativa sobre a avaliação da mecânica respiratória na avaliação do recrutamento pulmonar. Em outro estudo, a Gun Wall e outros fornecem uma revisão sistemática do impacto do esmalte de unha na precisão das medidas de oximetria de pulso. Mirelis Vila e colegas fornece uma cartilha sobre o uso e interpretação das mensurações de pressão esofágica como parte do simpósio New Horizons. Este mês inclui uma seleção de artigos do nosso simpósio Pesquisa e Publicação em Cuidados Respiratórios. Estes artigos incluem como conduzir uma revisão sistemática e meta-análise por Zacanini e Lee, uma visão geral da pesquisa de Goodfellow e o um envio de um manuscrito para uma revista científica por nossa editora assistente, Sara Moore. Terminamos aqui o podcast da Respiratory Care de setembro de 2023. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em